0: 한 주간의 주요 뉴스만 쏙 뽑아 전해 드리는 뉴스 쏙쏙 시간입니다. CBS 장규석 조태임 장성주 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 지난주에 쏙 빠졌던 장성주 기자가 오늘은 쏙 들어와 있습니다. <웃음> 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까? 살아 돌아왔습니다. 네,
0: 무슨 일이 있었는지는 잠시 후에 네, 또 준비를 해 오셨으니까 나누도록 하고요. 여기서 혹시 코로나 안 걸리신 분도 계신가요?
2: 저요. 아 네,
3: 저도 아직은 살아
0: 남았습니다. 네. 저까지. <웃음> 그럼 네명 중에
2: 세명 확진됐는데도 살아남았어. <웃음> 네. <웃음> 네. 아, 끝까지 사는 이라고
0: 조심하려고요. 네. <웃음> 지금 저희가 너무 방정을 <웃음> 이미 <웃음>
2: 떤거 <것> 같은데.
0: <웃음> 네, 알겠습니다. 네. 모두들 건강하시고 제가 오늘 첫 방송이기 때문에 잘
3: 부탁드리겠습니다.
0: 네.
2: 최한원서가 갑자기 쏙 나타났죠? 네.
3: 무거, <웃음> 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 묵직한 목소리도 되게 상. 상큼한 목소리로
0: 바뀌었어요. 음,
2: 네. <웃음>
3: 감사합니다.
2: 기대됩니다.
0: 네, 네, 잘 부탁드리겠습니다. 원래는 첫 번째 이슈가 여행업계가 다시 들썩이면서 우리가 좀 네. 리오프닝주 얘기 좀 해보려고 아, 좀, 좀, 했는데
2: 아 나는 항상 좀 밝은 얘기만 할, 하고 싶은데 네. 맨날 우울한 얘기만 걸려요.
0: 밝아지려고 <웃음> 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 했는데 경제도 우울해? <웃음> 이번에 북한이 미사일을 쐈어요. 맞아요. 네, 첫 소식은 네. 북한 얘기를 안 해볼 수가 없을 것 같은데 네. 북한이 그제 대륙간 탄도미사일 ICBM을 발사를 했습니다. 이게 화성 17형 시험 발사였다. 이렇게 보도도 직접적으로 했는데 어떤 의미일까요?
2: 네, 조선중앙통신, 그러니까 이제 북한에서 운영하는 이제 국영통신사죠. 조선중앙통신이 그 어제 신형대륙간 탄도미사일인 화성 17형 시험 발사를 그 전날에 단행했다고 보도를 했습니다. 보통 네. 이게 시험 발사를 하고 나면 그 다음 날 이렇게 음. 이제 보도가 나와요. 새벽에 네. 항상 나오죠. 네. 항상 새벽에 나와서 우리 아침팀이 항상 이게 준비를 <웃음> 하고 있어요. 그래서근데 이제 그 보도를 보니까 화성 17형이다 아, 네. 얘기를 했고 그다음에 김정은 북한 국무위원장이 직접 발사 지도를 했다 이렇게 음. 보도가 나왔어요. 자 일단 김정은이 나왔다. 이거는 뭔가 상당히 이제 의미가 있고 메시지가 있을 때 나오는 겁니다. 그러니까 음. 이, 이번 발사가 상당히 의미가 있다. 이렇게 봐야 되고.
0: 네, 원래는 발사를 해놓고도 아니다. 이거 그냥 실험해 본 거다라는 뭐 위성을 식으로 쏴, 말하는데. 이렇게 하기도 하고. 네, 예. 이번엔 대놓고 말을 했죠.
2: 대륙간 탄도미사일을 음. 했어요. 그데 음. 예. 이제 또 이게 화성 1 7형이에요 네. 원래 이제 북한이 2 0 1 7년에 대륙간 탄도미사일을 한발 쐈는데, 어, 이게 이, 화성 1 5형입니다근데 이번 거는 십칠형이라서 이게 한 단계 더 업그레이드 된 거예요. 음. 예.
0: 괴물 ICBM이라고 불리더라고요.
2: 음. 이게 2020년 10월 열병식 때 이게 저그 운반 트럭에 실려 갖고 나왔는데 처음 나왔어요. 그리고 음. 저게 뭐냐? 다들 그랬는데 음. 저게 이제 화성 1 17, 7형이다 이렇게고 했 어, 작년 10월에는 그 북한이 무기 박람회를 했는데 그때 음. 전시를 해서 네. 그때 좀 자세하게 나왔어요. 보니까 일단 사거리는 좀더 길고 그 다음에 음. 다 탄두 탑재가 가능하다. 일단 그래서 화성 15형보다 더진일보했다 이렇게 보고 있고 네. 실제로 이번에 이제 평양순환공항에서 미사일이 발사가 됐는데 합참이 분석해 보니까 고도가 6200km 이상 올라갔고 비행거리도 1080km를 날아갔다 이렇게 했는데 이게 근데 고각발사라고 해서 거의 수직에 가깝게 쏘는 거예요. 음. 위로 그냥 쫙 쏴서 올라갔다가 쫙 떨어지는 건데 이거를 정상각도로 한 45도 음. 정도로 쏘면 사거리가 15000km 이상 나온다. 음. 지금 이렇게 이제 얘기가 음. 나와요. 미국에도 워싱턴 D.C. 백악관까지 만천 킬로미터 정도 된다고. 합니다.
0: 아~ 훨씬 아~ 넘네요.
2: 넘어가는 거죠. 네. 네. 그러니까 미국이 거의 다 사정권 안에 네. 들어온다 고 그러고 게다가 이 대륙간 탄도 미사일이 그 속도가 대기권에 서 다시 진입하면 마2 0이 넘는다 그래요. 그러면 어떤 무기도 요격을 할 수가 없어요. 너무 빨라가지고. 예. 아~ 네. 그래서 보통 이제 그, 그 고층 고층에 요격하는 그 ICBM을 요격하는 건 거의 대기권 바깥에서 요격을 해야 되거든요. 이게 속도가 이렇게 줄어들 때 예. 근데 이제 이게 아예 이제 내려오면은 못 맞추니까 대단히 위험한데 게다가 이게 아까 얘기했던 다탄도 탑재 가능하다 그러니까 내려오면서 탄도가 여러 개로 갈라져요 아,
0: 그럼 여러, 여러 개목표물을 분들로... 한꺼번에 네.
2: 맞출 수 있고 그다음에 요격을 하려고 해도 몇 개를 이렇게 나눠서 해야 되기 때문에 훨씬 어렵습니다 네, 네.
0: 이번 발사가 좀 위험해서 그런 것도 있고 또 음. 미국의 레드라인을 넘었기 때문에 이게 어떻게 대응을 할까 다양한 평가가 나오고 있죠 맞아요
2: 그 레드라인 그러니까 이제 이거 넘어오면 가만히 안 있을 거야. 음. 옛날에 우리 그 앉아 있으면 짝꿍하고 이렇게 끄어가지고 넘어오니 꼬집고 막. 치우 뺏고. 네. 좀 많이 꼬집혔어요. 30년 전 이야기니까. 또 아재력이 나오네. 이 레드라인인데 음. 미국이 설정한 레드라인이기도 하고 북한이 자체적으로 트럼프 대통령 전 대통령하고. 회담을 하면서 자기들이 음. 자체적으로 끊은 라인이기도 해요. 예. 그래서 2018년 싱가포르 북미정상회담을 할때 트럼프 대통령하고 일단 근데 이때 북한이 다 완성을 해놨어요. 핵실험도 다 완성했고 화성 1 5형도발사실험 음. 성공했어. 네. 그러니까 얘네들은 이미 대외적으로 우리는 핵무력을 완성했다고 라 이미 어, 선언을 한 상황이었기 때문에 네. 더 이상은 안 할게요. 우리가 이 얘기였어요. 네. 그래서 더 이상 하지 않고 그다음부터 이제 대화를 하겠다 이렇게 얘기를 했는데 뭐 대화가 이제 뭐 우리가 다 알다시피 이제 지지부진 해버렸잖아요. 음. 그리고 이제 바이든 대통령 들어와서는 뭐 협상도 없고 아무것도 없으니까. 김정은 북한 국무위원장 입장에서도 이건 뭐더 이상 뭐 유지할 이유도 없고, 예. 음. 네. 트럼프도 없고, 예. 네. <웃음> 지금 그런 상황이라 <웃음> 약속 깼습니다, 이번에. 음. 네. 그 라인을 내가 그냥 깼어. 그래서 어, 이번엔 게다가 이제 업그레이드 된 미사일로 핵무기를 실어가지고 미국이 이제 워싱턴까지, 뉴욕까지 날아간다. 이걸 직접 보여줬어요. 그래서 미국도 그 동안은 뭐 아이고 뭐그 동안 안 한다고 하니 안 하겠지 하다가 어강건히 불구경하다 가 이제 발등에 불이 떨어진 음, 거죠.
0: 진짜 쏴버렸네 이렇게 네. 되는 거죠.
2: 그데 음, 음. 이제 북한은 이번에도 약간 힘 조절은 했어요. 왜냐 고각 발사에서 일본 열도가 이렇게 저 약간 니은자로 생겼잖아요. 그 니은자 안쪽으로 쐈어요 음. 바다에 떨어지게. 이 니은자를 넘어가면 그 다음 미국이야. 그러니까 음. 이걸 넘어가면 아우리 완전히 미국을 완전히 겨냥했다 이렇게 얘기를 하는 건데. 아직까지 요거까지는 안 넘어갔어. 아, 그걸... 힘 조절은 했습니다.
0: 무슨 라인이라고 해야 될까요? 더 빨간 레드 라인. <웃음>
2: 그래서 이번에는 핑크 라인을 넘었다. 이런 얘기를 하는 사람들이 있어요. 아직 레드 라인은 음... 아니고. <웃음>
0: 네. 왜 이렇게 ICBM을 쐈을까 궁금해지는 지점인데 직접 위협을 받는 미국은 이젠 가만히 있지는 않을 것 같아요. 아, 그렇죠.
2: 이제 뭐 사실 핵무기도 있겠다. 네. 이제 본토 타격 가능한 미사일도 나왔겠다. 게다가 뭐다탄두라고 하고 뭐 이런 난리가 나니까 미국도 가만히 있으면 이거 바보 되는 거잖아. 음... 그러니까 미국도 가만히 있을 수는 없고. 그래서 어제 성명을 백악관에서 성명을 내고 유엔 안보리 결의를 뻔뻔하게 위반했다. 이 뻔뻔하게 요자자 하나 더 들어갔어요. 음. 예, 규탄 수위가 한 단계 높아진 거죠. 그리고 또 이제 어, 바이든 대통령도 그 유럽으로 지금 가 있는데 네. 유럽에서 사실 우크라이나 문제 때문에 간 거잖아요. 네, 그런데 그렇죠. 이때 이제 G7 정상회도 같이 있어가지고 일본도 이제 G7이니까 일본 총리가 기시다 총리와 있었는데. 기사스 총리를 만나서는 북한 문제를 얘기했어요. 네. 음. 우크라이나 얘기하러 간 자리에서 음. 북한 얘기를 한 거야. 이거는 북한 얘기를 안할 수가 없는 상황이다. 이제 이렇게 네. 된 거죠. 미국이.
0: 북한도 그걸 노리고 쐈을까요?
2: 그렇죠. 이제 약간 그 바이든 대통령이 유럽을 가, 시점에 맞춰서 쌌거든요 음. 네. 근데 오후 2시잖아. 그러니까 이게 약간 좀 이게 전략적인 고려가 있지 않았을까? 그런데 네. 미국 대통령이 미국에 있을 때는 아침에 써요. 보통 새벽에. 아. 미국 저녁이거든. 이게. 네. 유럽 시간을 고려해서. 네. 유럽 낮에. 시간을 고려한 것 같아요. <웃음> 보면 네. 미국도 뭐 얘기는 하긴 하는 것 같은데 그래도 아직은 우크라이나 때문에 이게 북한까지 이거 막 다룰 지금 상황 정신이 없어요 지금 예. 정신도 없고 게다가 그럼 국제사회가 이걸 대응할 수 있냐 유엔이 근데 유엔 안보리에 안보리 이사국 중에 중국하고 러시아가 있어요 근데 지금 미국이 러시아를 지금 가만 안 두겠다고 그러는데 러시아가 우리 뭐 북한 제재합시다 이러면 러시아 가만히 있겠어요? 아 우리 안 할래? 이럴 거 아니에요 그러면 오히려
0: 북중로가 강해지겠네요. 네.
2: 안보리는 일단 만장일치가 돼야 뭐 결의안이 통과되든 뭐가 되는데. 만장일치 통과 안 되면 그냥 성명 발표를 음. 몇개국에서 몇 주도해서 그냥 발표하고 끝이에요. 음. 네. 그렇기 때문에 뭐 이거는 사실 의미가 없어. 사실은 음. 뭐그 규탄 이상의 의미가 없기 때문에 유엔도 사실 뭐 제재를 추가로 하기도 힘들어요. 미국이 뭐 독자 제재를 몇개 했다고 하는데 사실 뭐 이거는 크게 의미가 없는 거고.
0: 할수 있는 게 없는 것 같은데요? 할수 있는 게 없죠. 네.
2: 그럼 북한은 이제 그러니까 아주 좋은 거예요 지금. 어, <웃음> 지금 실험하기 제일 좋은 날이야 지금. 그리고또 음. 북한도 북한 나름대로 다음 달에. 그 태양절 그러니까 김일성 생일이 있어요. 예. 요때는 뭔가 주민들한테 뭔가 쇼를 좀 보여 줘야 돼. 우리가 이렇게 엄청 강하다. 이런 걸 보여주고 이제 대내 대내적으로 약간 결집을 시켜야 되기 때문에 네. 뭔가 한 방이 있어야 돼. 그래서 요한 방이 필요해서 계속 이제 미사일 개발을 하고 있는 거고요. 그래서 아마 이게 지금 시기가 제일 좋다. 일단 북한도 그게 판단한 것 같고. 게다가 우리나라도 지금 이제 뭐 <웃음> 지금 청와대 이전한다 해 갖고 뭐 <웃음> 음. 안보 공동이더 어쩐다 난리잖아요 나오잖아요, 얘기가. 지금 북한은 신경 쓸 수가 없어. 음. 네. 그런 상황이니까 북한의 일관적으로 군 군이 일관적으로 대응하기도 상당히 힘든 상황이에요. 지금 뭐 군통수권자가 음. 뭐 얘기를 해도 지금 제대로 못 킬지 말지 뭐 이런 상황이기 때문에
0: 네 아무도 북한을 말릴수 없는 이런 상황에서 음. 북한의 앞으로의 움직임이 궁금해지는데요. 네. 장기전을 준비하고 있다 이런 네. 말까지 나와요. 그
2: 보도에서 그 미국과의 장기적 대결을 준비하기 위한 것이다 이렇게 음. 얘기를 했어요. 장기전으로 간다 얘긴데 사실 우크라이나 얘기를 조금 해봐야 되는데 우크라이나가 네. 과거에 세계 3위 핵보이고이었어요 음. 네. 러시아 미국 다음을 제일 많았어요. 그런데 어, 1994년에 부다페스트 의정서에 서명을 하면서 이제 국제 사회가 너네 주권을 보장해 줄 테니 비핵화를 하거라. 음. 이래가지고 오케이 해가지고 핵을 다 포기를 했습니다. 했는데 근데 이번에 러시아가 우크라이나를 그냥 치고 들어갔잖아요. 음. 비핵화를 그러니까,
0: 하면 이렇게 된다. 음. 그렇죠.
2: 그러니까 북한은 뭐 여러 여러 가지 레슨이 있어요. 리비아 레슨이라고 해서 리비아도 뭐 이게 핵 포기를 했다가. 예. 그때 다 가다피가 이제 끝이 안 좋았죠. 네. 뭐 이런 것들을 보면서 아 우리는 핵을 포기하면 죽겠구나 이런 생각을 하는 거예요. 그
0: 생각이 더 굳어졌겠네요. 그렇죠. 이제
2: 우크라이나 사태를 훨씬 굳어졌다 이렇게 봐야 될것 같고 그 다음에 바이든 대통령 사실 북한 문제를 해결하는데 크게 관심이 없어요. 트럼프 대통령은 뭐야 김정은하고 햄버거라도 음, 먹으려고 내가 만나겠다 음. 이렇게 얘도 했는데 바이든은 어떤 입장이냐면 실무에서 다 얘기되고 내가 뭔가 사인을 해야 될때 그때 이제 정상에다 하겠다. 그러니까 이제 원래 외교 의도대로 하겠다는 건데 그렇게 하겠다고 하다 보니까 뭐 사실 지금 뭐뭐 실무진 뭐 만나지는 것도 아무것도 없잖아요. 아무것도 안 돼요. 그러니까 결국 오바마 때처럼 전략적 있네 하다 끝나는 거 아니냐. 지금 이런 아. 상황이고. 근데 또 이제 한국에 지금 이제 행정부도 윤석열 행정부가 들어선단 말이야. 윤석열 정부가 들어오면 윤석열 정부는 뭐 선제 타격 얘기도 하고 뭐 음. 북한이 정확하게 뭐 핵사찰 받고 그다음에 핵 신고를 하고 이렇게 해야 이제 우리가 뭐좀 얘기도 좀 해보고 이렇게 할수 있지 않겠냐 얘기했기 때문에 북한이 지금 뭐핵 신고할 상황이 아니잖아요. 그러니까 그쵸. 지금 뭐 대화가 열릴 가능성이 전혀 없어요. 그러면 음. 북한은 딱 생각해봤을 때어 제재가 풀릴 가능성도 없고 협상할 가능성도 없어. 그러면은 협상 칩을 더 크게 만들어야겠다. 그러니까 힘을 더 키워야겠다. 그렇기 때문에 미사일 개발을 계속할 아, 겁니다.
0: 모두가 바라지 않는 방향으로 갈 수도 있겠네요.
2: 그렇죠. 그래서 미사일 개발을 계속하고 미사일 계속 쏘고. 지금 또 얘기 나오는 게 풍계리 핵실험장을 재개할 거라고 음. 얘기가 나오고 있어요. 아이고. 네, 지금 이제 재건설에 들어갔다는 얘기가 나오고 그래서 네. 그때 어떤 얘기가 있었냐면 태평양 상공에 수소폭탄을 터트릴수 있다. 이런 얘기를 한 적이 있어요. 그게 이게 뭐냐면 핵실험은 지금 계속 지하에서만 하잖아요. 네. 근데 이게 이제 지상실험은 1970년대인가 중국이 한 이후로 한 번도 한 적이 없다고 그래요. 근데 이제 지상실험까지 할 수도 있다. 자기들이 그렇게 위협도 하고 있기 때문에 음. 이게 북한이 지금 그 긴장도를 높일 수 있는 여러 가지 칩들이 많이 있어요. 그래서 아마 그런 것들이 속속 계속 나오지 않을까 이런 걱정들이 좀 나와서 아 윤석열 대통령이 다시 이제 집권을 하게 되면 좀잘 해야 되는데 어떻게 해야 될지 참, 좀 걱정입니다. 네,
0: 네. 아, 국내 정세도 지금 잘안 풀리고 있잖아요. 지금 북한이 핵으로 위협을 하고 있는 이 와중에도 네. 지금 보면은 여전히 신고 권력 갈등이 이뤄지고 있어요. 싸움이, 어, 집안 싸움이 아주 심각한데, 이 상황 어떻게 봐야 될지,
3: 이번 주 상황을 좀 조태임 기자가 짚어주시죠. 네, 지금 북한 얘기 들으니까 북한과 한반도의 정세가 마치 지금 신구 권력 갈등과 좀 비슷하다. 네, 팽팽한 진짜 평행선을 달리고 있다 이렇게 보여지는데 이번 주는 좀 지난 주도 저희가 여야간 기싸움 팽팽하다 집무실 이전 놓고 팽팽하다 했었는데 이번 주는 더 격화된 게 문재인 대통령도 직접 메시지를 내고 윤석열 당선인도 직접 메시지를 내면서 더욱더 절정에 치닫는 모습인데요. 일단 집무실 이전 장소는 저희가 지난 주에 용산이랑 외교부 청사 두 후보지가 있더라도 용산으로 일단 정해졌어요. 윤 당선인이 왜 직접 지휘봉까지 들고 브리핑을 네, 하는 모습을 연주, 보이면서 네, 기자들 앞에서 의지가, 있어요, 의지가 대단하거나 이걸 느낄 수 있었는데 일단 비용을 짚어보면 당선인 측에서는 496억 원을 얘기하고 있고 민주당은 1조 원을 얘기하고 있거든요. 네. 근데 현재로서는 이제 496억 원보다는 더 많이 들어갈 것으로 네. 예상되는 게 다음 날윤 당선인 측에서 이제 용산에 있는 합동참모본부를 옮길 경우 1,200억 원이 더들 것이다. 그러니까 어쨌든 비용은 그 예상보다는 더 늘어날 게 분명히 보이고요. 근데 이런 상황 속에서 이제 문재인 대통령이 국무회의에서 직접 국가원수이자 행정수반, 군 통수권자로서 책무를 다하는 것을 마지막 사명으로 여기겠다 이렇게 말한 거예요. 그러니까 아. 문 대통령이 어떻게 보면 직접 나서서 임기내에집무시이전 어렵다 이렇게 밝힌 아, 겁니다. 군대
2: 움직이지 마 이런 거지. 음.
3: 그렇죠. 그런데 윤 당선인이 거기에 대해서 청와대는 하루도 들어가지 않겠다. 만약에 이 집무실 이전이 안 되면 통일동 사무실에서 업무를 시작하고 서초등 자택에서 출퇴근을 하겠다 밝힌 거예요. 정말 그야말로 강대강 대치가 지금 이뤄지고 있습니다. 네,
0: 하루도 이제 청와대로 들어가지 않겠다라는 의지를 보이고 있는데 이번 주에 집무실
3: 이전과 관련한 여론조사가 있었죠. 네, 일단 그 서던포스트 RNC가 CBS 의뢰로 지난 22일부터 이틀 동안 전국 만 18세 이상 1,000명을 대상으로 무선 ARS 조사를 실시한 결과 응답자 의 53.6%가 용산 이전에 반대하는 것으로 나타났어요. 아, 50%가 넘게 반대한다. 네. 그리고 이제 KBS가 또 한국 리서치 의뢰해서 23일부터 이틀 동안 또 전국 만 18세 이상 남녀 1,000명에 대해 유무선 전화 면접 방식으로 조사한 결과 여기서도 반대한다는 의견이 53.8%, 찬성한다는 의견은 40%대였거든요. 네. 어, 두 조사 관련해 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참고하시면 되고요 어쨌든 여론조사상으로는 이제 집무실 이전에 대해서는 여론이 그렇게 호의적인 건 같진 않아요 예 네. 그런데 이제 윤 당선인이 이 같은 결과에 대해서 문재인 대통령도 두 번이나 집무실을 옮기려고 했다 그리고 지금 여론조사에서 몇대 몇이라고 나오는 건 의미가 없고 국민들이 이미 정치적 역사적인 결론을 내린 것을 보고 있다. 이서이서 진무시 이전에 대해서는 좀 확고함을 드러내고 있습니다. 네, 이 문제가 저는 해결될 줄
0: 알았거든요. 한 일주일 정도 지나면 근데 여전히 그러니까요. 간대강으로 맞서고 맞아요. 있는 상황이고 이명박 전 대통령 사면 논란부터 또 진무시 이전까지 껀껀히 양측이 부딪히고
3: 있는데 감정 싸움이 더 깊어지는 것 같아요. 보통 이 정권 이양기 우리가 허니문 기간이라고 해서 네. 비판을 자제하고 또 그렇죠. 예우를 해주고 이런 음. 기간이거든요. 근데 지금은 유난히 그 기사들을 봐도 유례 없는 초유의 이런 말들이 굉장히 음. 많이 나와이혼하요 <웃음> <웃음> 그래서 네, 협상 과정이 막 그대로 그러니까 사실 은밀한 부분인데 그대로 공개되거나 그리고 윤석열 당선인 측에서는 뭐 청와대에서 이제 안보 운운하니까 굉장히 역겹다 이런 표현까지 써가고 네, 네. 또 청와대에서도 협의 과정 우리 폭로하겠다 제대로 말하지 않은 폭로하겠다 이렇게 말하면서 지금 서로의 그 불신이나 감정이 우리 굉장히 깊은 상태인데요 근데 사실 어찌 보면 윤 당선인이 이제 대통령이 된 것부터가 유례가 없는 일이잖아요 그러니까 처음에 시작부터 유례 없는 그렇죠. 일이요현 정권에서 검찰총장을 하다가 법무부 장 당근과의 갈등을 물러나고 또현 정권의 대한세력으로 당선까지 되고 그 인연 자체가 악연이고 음. 또 지금 표 차이가 0.73% 표 차이였잖아요. 그래서 네. 양측 모두 뭐 접고 들어간다 이게 아니라 그냥 해볼테면 해봐 약간 이렇게 그치. 지금 팽팽한 기싸움을 네. 벌이고 있는 것 같아요. 그래서 지금 이렇다 보니 대통령과 당선인과의 회동도 언제 이뤄질지 모른다 다 이렇게 예측하고 있거든요. 네. 문 대통령은 이제 회동에 대해서 조건 달지 말고 회동은 우리 독 덕담하는 자리니까 조건에 협상하는 게 아니다. 음. 그리고 다른 이들의 말을 듣지 말고 직접 판단해 주길 바란다. 이렇게 말했는데 음. 여기서 이제 또 봐야 될게 다른 이들의 말들이에요. (웃음) 다른 이들 그 다른 이들의 말이 이른바 이제 윤핵관을 뜻하는 거죠. 그러니까 이제 윤 당선인 측에서도 불쾌감을 숨기지 않고 회담은. 적당을 나누는 자리가 아니다 그렇게 음. 좋게 좋게 만난 자리가 아니고 논의할 건 논의하고 협의할 건 협의하고 협상해야 된다 이런 뜻을 낸 거죠 그러니까 지금 정말 어떻게 이렇게 양측이 감정을 숨기지 않고 이렇게 갈등할 수 있나 싶을 음. 정도로 지금 부딪히고 있습니다
0: 양측이 생각하는 그 회동의 성격이 정반대인 것 같아요 맞아요. 그래서 과연 이 회동이 이뤄질까 싶은데 이런 갈등의 사실 진짜 원인은 인사권을 놓고 기싸움을 벌이는 거다라는 음. 얘기가 있어요
3: 그러니까 지난주에 저희가 회동 결렬 배경에 대해 그래서 뭐 이명박 전 대통령 을 사면을 두고 이제 감정 싸움이 있었다. 음. 그리고 인사권도 한 원인이다 했는데 이번 주는 거의 인사권 아, 얘기, 음. 얘기였어요. 특히 이번 주에 한은은행 총재 인사가 이뤄지면서 이제 갈등이 폭발했는데요. 네. 문재인 대통령이 이제 이창용 국제통화기금 아시아태평양 담당국장을 새 한은은행 총재로 지명을 했어요. 네. 그러면서 청와대에서는 윤당선인 측과도 협의했다 이렇게 밝혔고 언론에서도 이, 이 국장 같은 경우는 MB정부에서 차관급인 금융위 부위원장을 역임했고 그래서 이제 윤 당선인 측에 배려했다. 청와대에서 먼저 화의 제스처를 보냈다. 이랬는데 네, 그래서 풀리나 했어요. 어, 그런데 이제 곧바로 발표한 23분 뒤윤 당선인 측에서 우리 협의한 바 없고 추천한 바 없다. 이러면서 진실공방으로 또 흘러간 모습이죠. 23분 만에 네. 뒤집은 거죠. 네. 그런데 이 과정에서 장재원 그 당선인 비서실장이 청와대 에 하는 인사 발표는. 감사원 감사위원을 임명하기 위한 명분 쌓기라고 음. 이렇게 말을 해버린 거예요 예. 그러니까 아 지금까지 갈등의 그 수면 아래에는 감사위원 인사권을 놓고 갈등이 있었구나 이게 이제 드러나게 그렇지. 된 거죠 예. 감사위원이 왜 그렇게 중요한 건가요 감사위원은 이제 현그 독립된 기관이거든요 그리고 그 천정부나 뭐~ 차기 정부나 그~ 실정에 대해서 감사할 수 있도록 하기 위해서 독립된 기구를 만든 건데, 지금 감사위원이 모두 일곱 명인데, 두 명이 공석이에요. 네. 근데 두 명을 모두 윤 당선인 측에서 우리 뜻대로 해야 된다 이런 입장이고, 지금 현 정권 입장에서는 두명 중에 그러면 한 명씩 그런 각자 추천을 하자, 절충안을 하자는 음. 건데, 윤 당선인 측에서는 그것도 받아들이지 못한다고 네. 보는 게, 지금 윤 당선인 측에서 볼 때는 3대 2로 여당 쪽, 지금 민주당 쪽그 여권 성향이 강하다고 보는 거예요. 그러면 네. 한 명씩 하게 되면 4대 3이 되니까 아예. 현 정부에 대한 감사가 다음 정권에서 이뤄지기 어렵다. 이렇게 보기 때문에 음. 반대를 하고 있는 거예요.
0: 지금 감사위원을 누굴 뽑느냐에 따라서 그 사람이 전 정권에 비수를 꽂을 수도 네. 그렇죠. 있기 때문에 네.
3: 집중이 되는 인사군요 네 그래서 이제 윤저, 윤석열 당선인도 어떻게 말을 했냐면 새 정부가 장기간 일해야 될 사람을 마지막에 인사가 급한 것도 아닌데 하는 건 바람직하지 않다 이렇게 직접 또 나서서 비판을 했습니다
0: 아이 갈등을 보고 있으면은 답답하기도 하고 언제 끝이 나나라는 그러니까요. 그런 우리가 오히려
3: 걱정을 하고 있거든요 이 상태를 사실 지금은 이제 우리가 다 희망을 얘기해야 될 때잖아요 예. 지금 뭐 코로나 상황도 어렵고 지금 앞서 얘기했지만 북한 상황도 어렵고 이런데 이런 상황에서 이런 민생과 관련 없는 걸로 이제 정치권에서 싸우다 보니까 그리고 이제 끝이 안 보이잖아요. 그쵸. 그렇다 네. 보니까 진짜 그 피해는 <웃음> 다 국민이 갖고 가는 거 아니냐. 그리고 지도자들이 처음에는 문재인 대통령도 윤석열 당선인도 통합을 얘기했었는데 맞아요. 본인들이
1: 지금 <웃음> 더 <갈등을 못>
3: <웃음> 만드는 형국이라 모두 다비판에서 피하기 어려워 보입니다.
1: 그러니까 저는 이거 좀 보면서 저는 이제 자가 격리 중이었는데 <웃음> 네,
3: 장성규 기자
0: 네,
1: 이거 좀 보면서 느꼈던 게 이게 트럼프하고 푸틴하고 시진핑 이세 사람의 공통점이 있더라고요. 어떤 거냐면 정치 지도자가 되기 전까지는 이 사람들이 정치적인 인물로서는 전혀 그 인지도가 없었던 사람들이거든요. 아, 시진핑도. 음. 네. 그러니까 어. 시진핑도 굉장히 지금에서야 굉장히 유명한데 사실은 그 와이프가 더 유명했던 어. 가수인가 그래서 엄청 유명한 국민 가수인가 그래서 와이프가 엄청 유명하고 시진핑은 오히려 그렇게 정치적인 국내에서는 유명하지 않았던 태자당에서 약간 마이너한 그룹 중에 예, 예. 있었다 래서 예. 오히려 그래서 약간 예. 더 시진핑을 다 밀어준 거 아니냐 약간 그렇지. 뭐 이런 것도 있거든요. 근데 어쨌든 세명다 이제 정치 지도자가 되기 전까지는 조금 우리가 흔히 말한 득보였는데. 음. 이 사람들이 그래서 결국에는 뭐 어떤 걸 했냐 정치 지도자가 된 다음에 이런 것들을 좀 살펴보면 결국에는 어떤 국가나 국민의 어떤 미래를 생각하기보다는 내가 잘 되는 걸 생각하더라 다들 <웃음> 하나같이 트럼프는 확실히 내가 그 얘기는 할수 있어. 푸틴하고 네, <웃음> 시진핑 같은 경우는 아예 이제 뭐 개인 독재의 어떤 뭐 체제로 지금 거고요. 가고 네. 있는 네. 상황인 거고 트럼프 같은 경우도 뭐잘 아시겠지만 뭐 일단 선거에서 지고나니까 부정 투표다 음. 그리고 뭐 아, 의회에 힘들었어, 막, 진짜. 의회를 막다 때려 부시게 음. 했다는 지금 의혹을 그 정점에 서 있는 상황이다 보니까 결국에는 자유민주주의 국가의 지도자조차도 이렇게 개인적인 어떤 사리사욕을 챙기는데 급급한 모습들을 보여왔거든요. 네. 그래서 이제 윤석열 당선인에 대해서도 사실 이제. 정치인으로서는 사실 맞아, 뭐 인지도가 칭이이지. 없었던 거고 사람이니까 혹시라도 이들의 전차를 밟을까. 아, 안 돼. 안 돼. 안 돼. 아니, 저는 굉장히 <웃음> 좀 이게 기후가 됐으면 좋겠다는 생각이 좀 많이 들더라고요. 네.
0: 네 기후였으면 음. 좋겠습니다. 아무래도 미래를 좀 얘기하는 대통령이 됐으면 좋겠다라는 바람도 가져보는데요. 박근혜 대통령 퇴원을 또 했죠. 이 소식도 많은 분들이 많이.
3: 봤는데 달성군 사저 입주를 했어요 네박전 대통령 이제 목요일 병원에서 퇴원해서 대구 사, 달성군 사저를 거처를 옮겼는데 박전 대통령이 공식 성, 석상에 선건 이제 (5년만이에요) 음. 근데 이제 박전 대통령이 어떤 메시지를 내는 게 사실 제일 관심이었잖아요 네. 근데 뭐 그렇게 정치적인 메시지를 내진 않았고 그냥 힘들 때마다 정치적 고향이자 마음의 고향인 달성군으로 돌아가는 날만을 생각하며 견뎌냈다 너무 감사하다 이랬어요 근데 여기 대구 사저 앞에 정말 화한이 막 수백 개가 놀어서 있고 음. 한 삼천 3천, 삼천여 명의 환영 인파가 몰렸다고 해요. 근데 이 자리에서 조금 의미심장한 말을 했는데 대한민국 발전에 작은 힘을 보탤 것 이렇게 말하면서 정치 참여 가능성도 좀 제기되고 음. 있다자세를좀
2: 키워보겠다 이런 뉘앙스 얘기를 했죠. 어, 그래서
3: 실제로 이제 네. 최측근이 유영화 변호사 지지 발언이라는 분석도 나오거든요. 음. 네. 근데 우리 공화당 조원진 대표가 어제 김현정의 뉴스쇼에 출연해서 곧 지방선거가 있으니까 좀 구체적인 행보가 나오지 않겠냐 음. 이렇게 말을 하면서 이제 유영하 변호사가 대구시장에 출마할 수 있다는 그 보도에 대해서 네 거기에 대해서 조 대표는 가능성이 있다고 본다. 좀 있으면 어떤 얘기가 나올 것이다 이렇게 어. 말을 했거든요. 우리공화당으로 아니
2: 국민의힘으로. 또.
3: 글쎄요. 그거는 좀 봐야 되지 않을까요. 네. 네. 그래서 이제 아무래도 박전 대통령이 어떤 던 행동을 행보를 보이지는 관심 되고 있고 또 사실 제일 관심이었던 게윤 당선인에 대해 어떤 메시지를 내까 그렇죠. 관심이었어요. 근데 그제는 사실 메시지를 내진 않았고요. 근데 이제 윤 당선인 쪽에서 축하 안을 보냈어요. 그러면서 음. 다음 주 중에 한번 찾아뵙겠다 이렇게 음. 말을 했는데 유영하 변호사 측에서는 어, 윤 당선인이 방문한다는 것은 언론을 통해 듣긴 했지만 내가 직접적으로 연락을 받지 않았다. 어떻게 보면 약간 좀 선을 그리는. 맞아 거리를 두는 모습을 보였는데요. 이 관계가 어떻게 될지 윤 당선인 입장에서는 박전 대통령과의 만남을 통해서 보수층을 결집하고 음. 지금 상황이 어렵잖아요. 네. 그런 상황에서 여론을 반전시킬 수 있는 계기가 되기 때문에 이것도 어떻게 지켜될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네, 박근혜 전 대통령도 사전 로 돌아왔고 북한이 미사일을 쏘는 한 주간의 여러 사건들이 있었는데 이 중에도 코로나 상황은 좀 나아지지 않고 여전한 것 같아요. 음, 네. 장성주 기자가
3: <웃음> 체험기를, 직접
0: 준비해 체험기를 준비해 아, 힘들었어, 오셨는데,
2: 우리가. 아, 네 저희가 얼마 힘들로 일선 떨려 갖고
0: 확진자 <웃음> 천만 명을 돌파했다 이런 네. 얘기를 하잖아요. 근데 천만 뭐 관객 네, 네, 이런 그렇죠. 얘기는 되게 좋은 식으로 아
1: 그렇죠 영화 천만 관객이면 전국에 <웃음> 네. 다 봤다고 할수 있는 거죠. 어,
0: 최고의 성적인데 이 천만 코로나 네. 확진자 돌파는 좋게 들리지 않는 것 같아요. 그 중에 합류를 하셨죠. 네, 네
1: 맞습니다. 이게 얼마 전까지만 해도 뭐 주변에 확진자 한명 없으면 친구 없는 거다 아, 네. 뭐 이런 농담이 있었는데 이게 네. 남의 일이 되지 않고 이제 저의 실화가 돼서. <웃음> 저 저는 개인적으로는 좀 주변에서 이제 유난스럽다. 네. 이런 소리를 좀 들을 정도로 제가 좀 조심을 하고 어, 있어요 네. 제일 네.
0: 조심했는데 유일하게 걸리셨거든요. 네. <웃음>
1: 그러니까 이게 참 어디서 감염됐는지 모르니까 네. 저도 이제 굉장히 많이 답답하더라고요. 이게 이제 검사를 받고 나서 그 의사 선생님이 키트를 보여 주거든요. 저한테 근데 거긴 딱두 줄이 떠있는데아 <웃음> 누가 뒤통수 친 것마냥 진짜 좀 <웃음> 음. 충격이더라고요. 어, 두줄 이렇게. 네. <웃음> 아. 믿을
0: 수 없는. 네. 네. 네.
1: 그러니까 동네 병원에서 이제 신속항원검사를 받은 건데, 병원 가봤더니 뭐 백신을 맞으러 온 사람, 그리고 실제로 뭐 감기 증상이 있어서 저처럼 간 사람, 아니면 아예 검사를 받으러 간 사람 이렇게 좀 이렇게 뒤섞여 가지고 음. 어, 사람이 엄청 많고. 기다리다 가어 감염되는. 어, 그러니까 좀 무섭다는 생각이 드는 게저 이렇게 앉아 있는데. 한두세명 중에 한 명은 양성 판정을 받고 가더라고요. 아, 아이고. 네. <웃음> 어... 그거 보고, 보고 있으니까 아, 어, 진짜 좀 무섭다. 여기서 걸리는 거 아닌가? 이런 어... 생각이 진짜 드는 생각도 들었고 사람이 어느 정도로 많냐면 하 나름 그래도 조금 규모가 있는 병원이었는데 그 대기실에 자리가 없어서 어... 밖에 복도에까지 사람들이 막서 있고. 어... 그 정도였거든요. 그렇고 이제 특히 이제 약국 같은 경우는 양성인 사람만 가거든요. 그렇죠. 어... 약 받으러. 예. 어... 네. 그러니까 약국에 계신 약사분하고 거기 직원분은 거의 사색이 되게해서 <웃음> 계시더라고요. 왜냐하면 <웃음> 오는 사람은 거의 100% <웃음> 코로나 양성자님들이다다
0: 감기약 달라고 하고. 네.
1: 그러니까 이게 참. 그분안 하고
2: 그냥 처방전 받고 그냥 약만 네, 거의 주고. 거의 네. 네.
1: 그런 상황이 없고 네. 그분들도 노고가 굉장하다는 네. 걸 느꼈는데.
0: 자가격리는 힘들지 않으셨나요?
1: 네, 저는 개인적으로는 좀 힘들진 않았습니다. 제가 음... 워낙 집돌이여가지고 <웃음> 네, 원래 밖에, 밖에 잘안 나다니는 스타일이어서 네. 크게 힘들진 않았는데 이제 뭐 증상 같은 경우는 이제 초기 목 감기 증상 이 있어서 저는 병원에 가봤고요. 음... 그리고 일주일 동안 격리하면서 이제 목 감기, 코 감기 몸살 감기. 다 걸렸네. 네, 음. 온갖 종류의 이 증상들이 다 왔고, 이게 또 배탈 증상까지 있었다. 네. 아. 네.
2: 이게 스트레스 받아서 위장이 좀안 좋을 수도 있다고.
1: 네, 네. 그리고 또 이게 약 먹으면 네. 이게 뭐위좀 개통에 좀안 좋은 좀 영향을 줘서 음. 그럴 수도 있다고 하더라고. 근데 다른 것보다는 이게 제가 아픈 거는 괜찮은데, 그게 제 와이프가 음성을 받았거든요. 어. 네. 그러니까 집 안에서도 생활 공간을 아예 분리해서 살아야 되는 거예요. 음. 저는 이제 안방에만 경, 진짜 격리가 돼 있고 제 와이프는 집에서 이렇게 있는 건데 저 아픈 것도 아픈 건데 와이프가 엄청 힘들하는 어게 느껴지더라고요. 음. 그러니까 뭐 하다 못해 제가 약을 먹어야 되니까 삼시세끼를 일단 챙겨야 되고 음. <웃음> 물도 갖다 주고 네. 밥도 갖다. 주고. 제가 뭐 이렇게 다 갖다 달라고 해야 되잖아요. 뭐좀 줘, 뭐좀줘 네. 뭐 이렇게 다 네. 해야 되고 그러면 또 이제 제가 뭐밥 먹고 나면 그 식기에 또 혹시라도 뭐 바이러스가 묻어 있을 수 있, 있으니까. 그거 조심스럽게 또 처리를 뒤처리를 해야 되는 문제물에 또다끌 물에 또. 음. 네. 네. 그러니까 뭐 그런 것 때문에 확실히 신경 쓸게 한두 개가 아니다 보니까. 음성을 나온 가족이 더 힘든 것 같더라고요. 동거인이 더 힘들다고 네. 하더라고요. 네. 그러다가
2: 네. 또 이제 저 확진된 사람이 나오면 동거인이 또 걸려.
1: 그렇죠. 그렇죠. 이제 어. 그렇게 시간차로 진짜. 걸리는 네. 게 진짜 최악인 것 같아요. 네. 조태
3: 기자는 남의 일이 아닌
0: 것처럼 네. 듣고 있었어요.
3: 정말 출근하고 싶었어요. <웃음> 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 제가 아들이 둘인데 그 아들 둘의 때 받아주고 둘 싸우는 음... 거 말리고 보다 아까 말했지만 삼시세끼 다 차리고 아, 설거지 해야 되고 아. 네 그리고 신랑도 아프니까. 아. 그그 뒷바라지 해야 되고 하니까 굉장히 힘들더라고요. 맞아요. 그래서 저는 사실 그 코로나 블루 왜 한동안 음. 여성들 네. 코로나 네. 블루 많이 겪었다고 했잖아요. 네. 그게 새삼 진짜 이해가 되더라고요. 음. 네. 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 코로나 블루를 이겨내기 위해서 지금 음. 일하러 나오셨나요?
2: <웃음> <웃음> 굳이 나온다고? <하시다고. 웃음>
0: 아, 지난 일일 사건인데 인천에서 발생한 일이었어요. 네. 어머니가 코로나 양성 판정을 받고 음. 자가 격리 중이었는데 중학생 아들이 숨진 채 발견되는 그러니까. 일이 있었죠. 네, 맞아요. 이게
1: 진짜. 진짜 남의 일 같지 않게 느껴진 게 네. 저는 이제 자가격리해서도 와이프랑 따로 사는, 사니까 는사 얼굴을 볼 일이 없거든요. 음. 그런데 이제 와이프가 백신 맞은지 백신을 3차 접종한 지한 일주일에서 한 열흘 정도 됐을 시기였는데 그게 몸에 멍이 생기더라고요. 음. 그러니까. 아. 그러니까 이제 본인도 되게 백신 부작용이 의심되는 상황이니까 백 부작용 하나, 여기. 네. 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 정신적으로도 굉장히 힘들고 저 돌봐야 된다고 <웃음> 몸도 힘들고 정신적으로도 아. 힘들고 막 이러니까 본인도 힘들고. 근데 저 저도 이제 뭐방 안에만 갇혀 있으니까 제가 뭐해줄수 있는 일이 없는 거예요. 뭐 병원에 같이 가줄 수도 있는 것도 아니고 하다못해 뭐 가서 괜찮아라고 말해 주는 것도 사실 어떻게 될지 모르니까 그 과정에서 감염될 수도 있는 일이니까 아, 이뭐 그런 거 자체가 안 돼서 서로 이제 확실히 정신적으로 힘들더라고요. 그래서 음. 그래서 집 안에서도 이 영상 통화로 <웃음> <웃음> 잘 있어 <웃음> 어, <웃음> 어, 서로의 안부를 영상통화로, <웃음> 네. 영상 통화로 영상 통화로 확인해야 되는 그런 상황이더라고요.
0: <웃음> 네. 이런 가운데 코로나 정책이 좀 바뀌었어요. 음. 60세 이상 고령자도 이제는 일반 관리군으로 전환이 됐는데 간단하게 네네. 좀 소개해 주시죠.
1: 그러니까 그동안 60세 이상 고령층하고 면역저하자는 양성 판정을 받으면 이제 재택치료 집중관리군으로 배정이 됐거든요. 그러니까 뭐 엄청 크게 다른 건 아니고 이제 하루에 두번 이제 의료진으로부터 음. 건강 모니터링 전화로, 전화를 네. 받는 거였는데 음. 이게 어제부터 바뀌어서 60세 이상하고 면역 저하자도 일반 관리군으로 전환돼서 이제 모니터링 전화가 오지 않게 됐습니다. 또 이제 신속 항원 검사를 받은 병원에서 약 처방을 받을 수 있게 된 건데 다만 이제 보건소에 개인적으로 신청을 하면 기존처럼 음, 집중 관리를 받을, 받을 수는, 있다. 수는 네. 있다고 합니다. 수는 근데 있다. 이게 저희 부모님도 사실 코로나 확진이 저보다 먼저 되셨었는데 네. 다른 집은 다른 데 사시지만 근데 연락을 두번 정도 오시는데 그 일종의 약간 정신적인 상담에 가깝더라고요 어, 어~ 안도를 어. 안도감을 주는 약뭐 이렇게 힘든 거 없으시냐 뭐 답답한 거 없으시냐 음. 그러니까 뭐 이런 것들 좀 체크를 해주시는 것 같았고 근데 이제 그거를 이제 안 하게 된다는 거죠
0: 네 그냥 혼자 사시는 분들은 모니터링을 신청하시는 것도 좋겠어요 네네네
1: 네, 네. 그러니까 저도 아까도 말씀드렸지만 이게 집안에 같이 있으면서도 음성인 가족이 있으면 대화를 할수 있는 그게 없으니까 음. 어떤 비상 상황이 생겼을 때뭐 예를 들어서 뭐 병원에 가야 된다 이런 생각 이런 게들때 내가 119에 신고를 해도 되는 건지 음. 뭐 아닌 건지 뭐 이런 거부터 해서 굉장히 여러 가지 걸릴 수가 있어서 좀 이런 거를 받아보시는 것도 좋겠다는 생각이 들고 네. 현재 지금 상황은 뭐 WHO 세계보건기구에서 우리나라가 3주 연속으로 지금 신규 확진자가 가장 많은 나라로 꼽혀 있는 상황이거든요. 지난 일주일 동안 하루 평균 사망자가 359명이더라고요. 거의 아. 400명 가까이 되고 음. 있고 한때는 이제 470명으로 이제 가장 많았지. 지난 목요일에 가장 최다치를 기록을 했고요. 신규 확진자의 약 20% 정도가 지금 60대거든요. 네. 근데 사망자는 60대 이상이 94%더라.
0: 아, 94%. 음. 확실히
1: 고령자분들이 취약한 음. 것들 그러니까 좀. 그러니까 지금
2: 화장장에 지금 대기 수요가 넘쳐나가지고. 맞습니다. 네. 뭐 음료 계좌 먹기로 음. 5일장 6일장 한다는 사람들도 네. 있고 지금. 네.
0: 앞으로 사망자가 더 늘어날 거라는 네. 보도도 있었는데 네네. 걱정이 네. 큽니다.
1: 확진자가 늘다 보니까 또 자연 어떻게 보면 좀 자연스럽게 음. 사망자도 늘어날 수밖에 없는데 음. 저도 그 최근에. 지인이 지 지인 이렇게 좀 상을 당하셔서 장례식장을 갔다 왔는데 화장장이 없어서 저기 멀리 강릉으로 가더라고요.
0: <웃음> 서울에 사시는데요? 네.
1: 그러니까 이게 장지는 물론 대구긴 했는데 <웃음> 그러면 서울에서 강릉 갔다 네.
2: 대구로 내려가는
1: 거? 네, 네, 네. 그러니까 이, 이게 일정이 그렇게밖에 짜실 수가 없다고 그러더라고요. 그러니까 음. 전국에 있는 화장장에 다 전화를 돌려봐도 워낙 요즘에 그 돌아가시는 분들이 음. 많아서 이게 예, 그 쉽지도 않더라고요. 네. 근데 뭐 아이러니하게도 우리나라의 누적 치명률 자체는 0.13%거든요. 이게 전 세계에서 지금 가장 낮은 수치입니다. 네. 근데 사망자가 이제 계속 나오는 상황이라서 우리가 뭐 좋은 거다 잘하고 있다라고 대놓고 이야기하기는 좀 어렵지만 그래도 저는 개인적으로 봤을 때 정부가 그래도 방역을 그동안 좀잘 해왔고 의료진을 비롯해서 이제 많은 분들이 좀 희생을 하면서 만들어낸 결과다라는 좀 생각이 들고 아직 그래도 유행이 정점이 아니다라는 것 같아요. 예. 네. 그래서. 우리가 조금만 더 서로 좀 격려를 하고 힘을 냈으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 네, 여태까지 잘 버텨왔으니까요. 앞으로도 다들 힘 내셨으면 좋겠습니다. 지금까지 한 주간의 주요 뉴스만 쏙 뽑아드리는 뉴스 속속이었습니다. CBS 장규석, 조태임, 장성주 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.